0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí, en el Brief Con arroba el Che Arturo Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 14 de abril Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y aquí vas a poder escuchar las noticias más importantes para el día de hoy Empecemos hablando de México y vamos a hablar de el INE, el Instituto Nacional Electoral, y el señor Félix Salgado Macedonio. Porque en el momento en que estoy grabando esto, todavía no se sabe si Félix Salgado Macedonio va a perder oficialmente su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no haber presentado sus gastos de pre-campaña pero según el proyecto que circula entre los consejeros del INE y que fue votado el día de ayer, se propone que se mantenga la pérdida del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero por no haber presentado en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña. Entonces, ¿cómo estamos parados ante todo esto? Por lo pronto el presidente de México, pues de hecho soporta y está apoyando a Félix Salgado Macedonio, reiteró que desconfía de las decisiones del órgano electoral, minimizó las acusaciones en contra de Salgado por abuso sexual y violación y consideró que se tratan de delitos falsos. Fabricados. Indicó que si las autoridades electorales retiran la candidatura de Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero, será por consigna. Y al ser cuestionado sobre las amenazas de Salgado Macedonio Contra los consejeros del INE López Obrador justificó sus declaraciones Y dijo que se debe luchar contra el fraude de manera pacífica Sin violencia, como lo hizo él Pero que es un derecho defender la democracia Y con esto, el presidente de México Validó que si el INE le retira la candidatura Definitivamente a Félix Salgado Macedonio Pues esto se le puede llamar Un fraude y se debe luchar en contra de él De forma pacífica Entonces, en el brief de mañana Ya te contaré los detalles, puntos y comas De lo que sucedió con Félix Salgado Macedonio ...y la decisión del INE. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el presidente Joe Biden... Afirmó que se van a retirar todas las tropas de Estados Unidos en Afganistán antes del 20 aniversario de los ataques del 11 de septiembre para poner fin a la guerra más larga en la que ha estado involucrado el país, fue lo que indicaron funcionarios el martes. Entonces, la retirada tendrá lugar cinco meses después de lo previsto. El expresidente más naranja del mundo, Donaldo, ya había alcanzado un acuerdo con los talibanes en febrero del año 2020, por el que las fuerzas estadounidenses se irán del país antes de mayo del 2021, a cambio de la promesa de los insurgentes de que no apoyarían a Al-Qaeda y otros Extremistas, que es lo que motivó la invasión original en el año 2001. Por otra parte, la administración de Biden indicó este martes que desplegará 500 soldados adicionales en Alemania, donde la presencia de tropas estadounidenses había sido cuestionada por Donaldo. El anuncio es contrario a la postura de la presidencia de Trump, quien criticó constantemente el bajo aporte financiero de Alemania para su seguridad y en el marco de la OTAN. Entonces, Donaldo planeaba reducir la presencia militar estadounidense en el país europeo, una herencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Mundial, pero pues aquí Joe Biden le está dando en contra a la administración anterior Hablemos de Irán Porque el país medio oriental el día de ayer comenzó a enriquecer uranio al 60% Tras un sabotaje en la planta de Natanz El anuncio que se hizo al organismo internacional de energía atómica Es que comenzarán a enriquecer uranio al 60% Fue lo que dijo la agencia oficial de prensa iraní Entonces dos días después de un sabotaje de su planta de enriquecimiento de Natanz Del que acusa a Israel un 60%, para que entender qué significa esto, un 60% de refinamiento en uranio eh, lo pondría en condiciones a este material de pasar rápidamente al 90% o más, que es la condición necesaria para la utilización de este mineral con fines militares, o sea, bombas atómicas. Entonces, Irán está pues, mostrando músculo, está mostrando que podría estar empezando a construir bombas nucleares, armas nucleares, y es algo que Estados Unidos y muchas potencias occidentales quieren evitar a toda costa. Entonces, esto no es ninguna amenaza, no es ninguna guerra que ya está a punto de empezar. Es presión por parte de Irán para que les retiren sanciones económicas. Es presión para sentarse en la mesa a negociar con un poquito más de ventaja, con este uranio enriquecido al 60%. Suena como el cereal enriquecido, pero no. Es uranio y se hacen bombas con él. Hablemos de la vacuna de Johnson Johnson porque el día de ayer, la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés es la FDA, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pidieron que se pausara el uso de la vacuna Johnson Johnson después de que seis receptores en los Estados Unidos de más de 6.8 millones desarrollaron un trastorno raro que involucra coágulos en la sangre. Repito el número para no provocar pánico. Estamos hablando de seis pacientes entre 6.8 millones de personas que recibieron la vacuna. ¿okay? No, no es como que a todos les pase, porque luego existen estos números y la gente ya se circula en WhatsApp, sobre todo, que la Johnson Johnson es dañina y que te va a dar un coágulo sí o sí, tranquilos. Seis entre 6 entre 6.8 millones desarrollaron un trastorno raro. Entonces, ante todo esto, eh, pues la gente se empezó a preocupar acerca de las metas de vacunación de Estados Unidos y ayer afirmó la Casa Blanca que el freno de la vacunación de la Johnson Johnson no impactará el plan de vacunación, agregó que el gobierno está en camino de continuar administrando 3 millones de vacunas por día y cumplir con la meta de el presidente Joe Biden De aplicar 200 millones de vacunas Para su día número 100 en el cargo Entonces no me queda más Que sentir mucha envidia 3 millones de vacunas al día al Wow Hablemos de arte Porque hay un tema Que está efervescente En toda la industria Y el mundo del arte Los expertos en arte Creen que una pintura encontrada en una subasta española la semana pasada puede ser una obra original perdida de Caravaggio. Si no sabes quién es Caravaggio, no pasa nada, pero es un, es un pintor muy importante. Entonces la pintura se retiró de la subasta, donde debía tener un precio de referencia de 1.500 euros. Ahí iba a empezar la subasta, en 1.500 euros. ¿Cuánto iba a subir? ¿10.000 euros tal vez? Y ahora más bien se va a analizar su autenticidad. La pintura se atribuyó inicialmente a un discípulo del pintor español José de Rivera, quien estuvo más activo después de la muerte de Caravaggio. Caraballo en 1610. Si se descubre que la obra es un Caraballo legítimo, probablemente encontrará un nuevo hogar en el Museo del Prado en Madrid, España, y es una obra que valdrá millones y millones de dólares. Y bueno, hablemos de una noticia que el día de ayer sacudió al mundo, Japón, afirmó, anunció este martes, un plan para liberar aguas residuales radioactivas tratadas de la planta nuclear de Fukushima dañada en el Océano Pacífico a partir del año 2022. A partir de finales del año 2022 es cuando quieren empezar a vertir estas aguas residuales en el océano y las autoridades dijeron que arrojar el agua al océano es la solución más razonable ya que el gobierno busca desmantelar la planta, un proyecto que llevará décadas. El plan obviamente inspiró críticas inmediatas de grupos ambientalistas, pesquerías japonesas, Corea del Sur y China Pero Japón está firme Y probablemente lo empiecen a hacer A finales del año 2022 Hablemos de dinero Porque tal vez recuerdes A este enorme barco Llamado Ever Given Que bloqueó el canal de Suez Uno de los pasos marítimos Más importantes del mundo Y bueno Duró algunos días Afectó la logística del mundo. Había muchos barcos que no podían cruzar entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, me parece. Es. El tema es que Egipto está reclamando una indemnización de 900 millones de dólares por el bloqueo del canal de Suez. Las autoridades incautaron este megabuque que en marzo bloqueó el canal por casi una semana, a la vez que exigieron una compensación de esta cantidad, 900 millones de dólares. Entonces, no van a soltar. Dicen que no van a permitir que el barco se vaya del país, hasta que se acuerde un monto de compensación por su propietario japonés. Entonces es como cuando eres el último en la fiesta y no te dejan salir del antro hasta que pagues tú solito la cuenta de todos. Más o menos eso le pasó a este mega barco llamado Ever Given. Hablemos un poquito de fútbol porque ayer se jugaron los cuartos de final de vuelta de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. El Paris Saint-Germain perdió un gol por cero, pero aún así eliminó al campeón de la Copa actual, el campeón reinante, el Bayern Múnich, y avanzó a una semifinal que será contra el Manchester City o el Borussia Dortmund, según lo que pase el día de hoy, en la otra llave de los cuartos de final. Y por su parte, el club inglés del Chelsea también avanzó a pesar de una derrota también de un gol por cero frente al Porto, pero también lograron llegar a las semifinales. Terminamos el brief de esta mañana con unas noticias rápidas. Las estrellas se alinearon para el país de Bután y sus vacunas. Las dosis llegaron en enero, pero se administraron apenas el mes pasado para coincidir con unas fechas astrológicas clave. Aún así, ya vacunaron a más del 80% de la población adulta de este pequeño país, Bután. Hablemos de cómo en la India. Unos turistas tuvieron que escribir una disculpa 500 veces cada uno, hacer planas, después de ignorar, tal cual, las medidas de distanciamiento social en la India. Lo que tuvieron que escribir fue, no seguí las reglas del confinamiento, así que lo siento mucho. Esto, 500 veces. Un pasante de la NASA se robó unas rocas lunares por un valor de 21 millones de dólares y todo con la excusa de tener sexo con su novia sobre ella y decir que lo hicieron en el espacio, en la luna. Un streamer de Twitch se puso a la venta como Arte Vivo. Está dispuesto a ordenar tu muro con un stream en vivo durante 5 años por 5 millones de dólares. Mick Jagger y Drape Grohl se han unido en un nuevo y divertido sencillo llamado Easy is Lizzy. El receptor abierto de la NFL Julian Edelman, quien jugó durante 12 años con los New England Patriots y ganó 3 Super Bowls, anunció su retiro el lunes. Spotify está lanzando su primer dispositivo como una oferta limitada. Es un gadget eh, con Bluetooth controlado por voz para tu automóvil llamado Karting y bueno esta fue la conversación del mundo para este miércoles espero que te haya gustado que te genere mucho valor y si quieres conocer más acerca de cualquiera de estas noticias puedes hacerlo gratis en nuestra aplicación móvil también puedes suscribirte a nuestro newsletter en briefy.com y si quieres suscribirte durante 30 días completamente gratis a nuestra plataforma puedes utilizar el código elchearturo que es mi username tanto en twitter como en instagram para que te invitemos los primeros 30 días al suscribirte en briefy.com por lo pronto gracias por estar aquí una vez más espero que tengas un gran día y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo adiós